0: Also ins Radio zu kommen, ist halt schwierig. Ich glaube, da muss man sich wirklich gut aussuchen, wen man bemustert. Contemporary Hit Radio, die arbeiten schon eng, sehr eng mit, mit den großen Plattenfirmen zusammen und die großen Plattenfirmen haben dann ihre A-Künstler und die werden natürlich dann auch im Radio dementsprechend gepusht. Die wenigsten ModeratorInnen Einfluss auf die Musik haben, die im Radio gespielt wird hier, guck mal, die sind cool und so hört ihr das mal an. Und dann entscheidet das die Musikredaktion ganz neutral und nicht im Sinne von, okay, das, die haben jetzt kein Label, das irgendwie groß ist, sondern passt das zu uns oder passt das nicht.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe Antworten gefunden.
0: Hallo Imke,
1: freut mich, dass ich da sein darf. Du bist freischaffende Moderatorin, unter anderem bei Flux FM und du bist DJ bekannt unter dem Namen Kate Caputo. Richtig. Ja, yeah. als ich mich auf unser Interview vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass du online relativ unsichtbar bist. Ich Dachte, erstmal, als ich dich so gegoogelt habe, Mensch, da wird ja einiges kommen. Bis auf eine Homepage, die auch nicht aktuell ist und einen sehr aktiven Instagram-Kanal, habe ich fast gar nichts über dich gefunden. Wie kommt das? Ich jetzt ein Seitenhieb mit,
0: dass das <lacht> nicht aktuell ist mit der Homepage. Ja, die muss ich mal updaten, ich weiß. Also in den sozialen Netzwerken bin ich sichtbar, obwohl Facebook ich jetzt auch nicht mehr so ganz sexy finde, aber das ist ja wahrscheinlich so eine gesamte <lacht> Meinung über dieses soziale Netzwerk. Und ansonsten, Unsichtbar im Sinne von, dass ich wenig kein, über mich Ja, und ja, ich habe auch gar wird. keine Interviews oder sowas von dir gefunden. Das liegt ein bisschen, glaube ich, daran, dass ich selten Interviews gebe und ich fühle mich auch tatsächlich jetzt in so einer Interviewsituation, was ja unsere auch ist, tatsächlich nicht so ganz wohl wie in der Situation, in der ich fast tagtäglich bin und so dass ich Interviews führe, also durch meinen Job als Moderatorin. Interviewe ich jeden Tag Menschen und frage Menschen aus über, ihre, über ihr Schaffen, egal ob im kulturellen oder im musikalischen Bereich. Aber ich glaube so als Moderatorin, Moderator, wird man relativ selten irgendwie zum Interview gebeten. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie Top-Moderator im Fernsehen, Barbara Schöneberger, was weiß ich. Aber bin ich ja nicht, deswegen wahrscheinlich.
1: Was macht die Situation für dich, ich weiß nicht, unbehaglich, ungewohnt oder so? Ist es dir unangenehm, wenn man dir Fragen stellt?
0: Ja, weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin, über mich zu sprechen oder <lacht> das relativ selten mache in so einer Situation mit einem Mikrofon vor, vor, vor dem Mund, spreche ich ja nicht über mich, weil als Moderatorin ist es ja mein Job, das Gegenüber, das Interessante hervorzustellen und das ist natürlich eine sehr kontrollierte Situation, weil ich ja weiß, was gefragt wird und jetzt natürlich eher so nicht weiß, worauf mm. es rausgeht ne? wie man da sich so verhält.
1: Wie nimmst du Bands, wenn die bei Flux FM sind, also so, so eine Newcomer-Band, wie nimmst du denen denn die Nervosität, wenn sie zu dir kommen und du merkst, oh, die sind
0: nervös, wenn ich die jetzt interviewe? Wir haben ja immer so ein kleines Vorgespräch und also zum einen ist es glaube ich auch meine, meine relativ offene Art, die den Leuten dann schon immer vermittelt, okay, das wird jetzt hier keine steife Angelegenheit und wenn die wirklich sehr nervös sind. Ähm ich mag zum Beispiel nicht, wenn man Fragen so komplett durchgeht und sage, ich frage euch gleich das, frage euch gleich das, weil das zwingt mich auch wieder in quasi in den Frageablauf, den ich vielleicht nicht einhalten kann. Und ich sage halt immer, ey Leute, ich frage euch nichts, was ihr nicht beantworten könnt. Ich werde jetzt hier keine mathematischen Fragen stellen, die euch in irgendeine Situation zwingen, die, sondern ich frage euch über euch was und das solltet ihr eigentlich alles äh, beantworten können und dann sind die meisten eigentlich auch immer ganz down. damit. Okay Kate, ich frage dich nichts, was du nicht beantworten
1: kannst, keine Sorge, es wird alles gut werden. Danke. Deine Rolle als Moderatorin, wie sieht dann eigentlich so dein Radioalltag aus? Mein Radioalltag,
0: hmm, also ich sag mal so, der ist same same but different. Also man hat schon immer dieselben Abläufe, aber man hat natürlich jeden Tag andere Themen, auf die man sich vorbereiten kann und muss und hat jeden Tag andere Gesichter, mit denen man spricht. Und deswegen ist so ein Radioalltag gar nicht so alltäglich. Also da gibt es keinen krassen Alltag. Jetzt in der Sendung, die ich mache bei Flux FM, die, die Live-Sendung, ist es so, dass ich eine Redaktion habe, die auch Themen vorbereitet, dass natürlich die Gäste ausgewählt werden von der Redaktion und dass ich dahingehend mich jetzt gar nicht so hart vorbereiten muss. Also ich muss jetzt kein Research machen, so ey, was sind jetzt gerade die Themen, über die die Leute sprechen und so. Das macht glücklicherweise unsere Redaktion. Hatte ich in der Vergangenheit auch anders. Also da habe ich mhm. komplette Sendungen auch ganz alleine vorbereitet, thematisch Umfragen gemacht, äh, Aufzeichnungen gemacht und so weiter. Also das ist jetzt schon ein bisschen bequemer als früher, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Das heißt, wie arbeitet dann die Redaktion? Also da gibt es eine Musikredaktion, die bekommen E-Mails, die bereiten das für dich auf und ich weiß nicht, sprecht ihr das denn nochmal durch oder wonach sucht Flux FM die Themen aus, die dann über dich, über den Äther dann quasi gehen?
0: Speziell bei Flux FM ist es so, dass wir Werte haben, also so fühle ich das, also dass es thematisch auf jeden Fall so einen Grundstock gibt, über das wir gerne sprechen, weil wir eben kulturell ganz viel abbilden, ne? also alles, was so in Berlin passiert, sei es von Kunstausstellungen bis hin zu irgendwelchen sozialen Projekten, ähm, die abgebildet werden bei uns auf dem Sender. Und ähm, musikalisch ist es so, dass ja auch die Musikredaktion das halt vorbereitet und die Musikredaktion halt ganz genau weiß, was unser... Stil ist. Und wenn es, genau, wenn es dann zu neuer Musik kommt, da bekommen alle Moderatoren natürlich von der Musikredaktion Informationen über die Bands, über die KünstlerInnen und dann äh, guckt man da schon selber. Also das ist so eine Vorbereitung, die ich natürlich selber mache. Wenn ich eine Band im Interview habe, wenn ich eine Künstlerin im Interview habe, dann gucke ich da schon selber. Dann schaue ich mir Interviews an. Lese mich im Internet durch, finde manchmal nichts, weil sie eben noch so neu sind. Äh, guck mir die sozialen Netzwerke an und schau, was da gerade so los ist mhm. bei äh, den Leuten. Genau. Und da gibt es jetzt keinen direkten Austausch. Also wir setzen uns jetzt als Moderatorinnen nicht hin und sagen mit der Musikredaktion und die erklären uns dann zu jeder Band, was ist, das liegt schon in unserer. Rechercheaufgabe, mhm. dann sich über die Gäste zu informieren.
1: Nun bist du ja quasi als Moderatorin mehr oder weniger ähm, die Gallionsfigur von so einer Musiksendung. Also man sieht ja im Prinzip nicht die Redaktion hinter dir, die für die Inhalte sorgt, die durch deinen Mund dann raus in die Welt quasi gehen. Wie viel Einfluss hast du selbst auf die Gäste, die zu dir kommen? Oder wenn du E-Mails kriegst, reißt du sowas weiter oder versagt das bei dir? Oder welche,
0: welche Rolle hast du da? Oder in, kannst du haben? In der musikalischen in der mu genau. musikalischen Hinsicht. Also es kommt schon hin und wieder vor und in der Vergangenheit noch viel mehr, weil ich auch mal für einen Rocksender gearbeitet habe und dadurch auch und ganz viel früher auch ähm, so in, im Newcomer Förderungsbereich gearbeitet habe, weil ich selber in der Band war. Und dann irgendwann so aufgestiegen bin im Rang zu von Newcomer zu akzeptierte Band. ja Und dann wird man ja irgendwie da selber so ein bisschen zum Mentor oder zum, ja, ne okay, ich kenne jemanden, der arbeitet beim Radio und so. Und dann kriegt man schon ab und zu E-Mails, so, hey, kannst könnt, könnt ihr das nicht mal spielen? Und da kann ich an der Stelle ganz klar sagen, dass die wenigsten ModeratorInnen Einfluss auf die Musik haben, die im Radio gespielt wird. Dafür gibt es in jedem Sender Musikredaktionen, es sei denn, man heißt irgendwie Thomas Gottschalk und hat jetzt wieder eine Special-Sendung, wo man wirklich nur seine Mucke spielt. Also es gibt Sendungen auch äh, auch hier in Berlin, äh, bei, bei dem Rocksender gibt es eine Sendung, die wirklich nur von dem Moderator betreut wird, weil der wirklich die Kompetenz in diesem Genre halt hat. Und äh, das ist aber so im normalen Daily-Business eigentlich nicht üblich, dass die ModeratorInnen die Musik aussuchen. Mhm. Wenn ich sowas bekomme, dann gebe ich das natürlich an die Musikredaktion weiter. Ich habe immer noch Freunde, die immer noch sehr aktiv Musik machen und die dann eine neue Platte rausgebracht haben und dann gehe ich natürlich zu unserem Musikchef und sage so, hey Uli, sag mal, hier, guck mal, die sind cool und so, hör dir das mal an und dann entscheidet das die Musikredaktion ganz neutral und nicht im Sinne von, okay, das, die haben jetzt kein Label, das irgendwie groß ist sondern äh, passt das zu uns oder passt das nicht. Also keine Vetternwirtschaft im Prinzip. Keine Vetternwirtschaft, aber das muss ich auch sagen, ist äh, so ein bisschen Sender-related. Also bei mhm. uns, bei Flux speziell, wird das echt cool gehandhabt, finde ich, weil da eben nicht nur die großen Labels dahinter sitzen, die sagen, guck mal, wir haben hier Künstler A und wenn wir euch den schicken, dann spielt ihr aber auch Künstler B, der ist gerade Upcoming, den kennt noch keiner, aber spielt den mal. Mhm. Das passiert bei uns nicht, das macht wirklich die Musikredaktion.
1: Mhm. Du hast gerade schon Uli ähm, erwähnt, euren Musikchef. Wie erkenne ich denn von außen, wer Teil der Musikredaktion ist? Weil Ich meine, ich bin nur Flux FM-Hörer, ich weiß zum Beispiel, Matthias Weck ist zuständig für elektronische Musik mhm. bei euch. so, Aber... Das weiß ich, weil ich Hörerin bin ja. von Flugs. Wenn ich keine Hörerin bin, aber ich bin in Berlin auf Tour, ich habe irgendwie hier ein Konzert, wie finde ich raus, wer mein richtiger Ansprechpartner bei euch ist?
0: Also ich würde ganz klar sagen, das steht auf der Homepage. Also <lacht> das ist alles aufgelistet, wer, welche Kompetenz hat bei uns, da sind Bilder dazu, da steht sogar noch ein kleiner lustiger Satz dazu. Das hat eigentlich, das haben die meisten Radiosender, also dass mhm. man da nachgucken kann, wer macht eigentlich was so. Und das Schöne bei uns ist, finde ich auch, dass die Kompetenzen absolut sichtbar gemacht werden on air, also wenn neue Musik vorgestellt wird, dann mache nicht ich das als Moderatorin, sondern da kommt ein Musikredakteur äh, zu mir in die Sendung und erzählt, was jetzt hier neue Platten rauskommen oder die neuesten Musiknews oder so, das macht sowohl der Musikchef, aber auch die komplette Musikredaktion, das wird sichtbar gemacht, genauso wie sichtbar gemacht wird, wenn andere Themen ist, dass Redakteurinnen reinkommen und eben über die Stories berichten, die sie halt gemacht haben.
1: Mm. Ist es Flux FM wichtig, Nähe zum Zuhörer zu haben? Also es wirkt so, wenn man so, so weil ich kenne das von großen oder von anderen großen Redaktionen halt auch so, dass die Redaktionen immer eher unsichtbar gehalten genau. werden.
0: Genau, ich so, kenne das von damals auch so, also komplett gab es eigentlich so gut wie nie dass RedakteurInnen dann on air geholt wurden, es sei denn, ja, es sind mal so nachrichtenmäßige Sachen sind, ne, wenn irgendwas passiert ist oder so, dass dann die Kompetenz des Nachrichtensprechers nochmal so in die Sendung geholt wurde. Aber das äh, gab es früher, nee, wenn ich so drüber nachdenke, in den Sendern, ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, in den Sendern, bei denen ich gearbeitet habe, eher weniger und das gefällt mir wirklich bei Flux auch sehr, sehr gut, dass eben die Sichtbarkeit und dass die Transparenz da ist, mhm. ne? Ja. Mhm,
1: auf jeden Fall. Flux FM ist ja nicht deine erste Radiostation. Genau. Du guckst als Radiomoderatorin ja nicht unbedingt auf eine ganz reibungslose Geschichte zurück, sage ich mal. Das
0: hat überhaupt nichts mit reibungslos oder nicht reibungslos zu tun, weil man als Radiomensch tatsächlich mehrere Stationen durchläuft. Es mhm. gibt ganz selten, dass äh, man da bleibt, wo man angefangen hat, weil das halt eben auch so ein Prozess der Weiterentwicklung ist. Ich bin ja aus, aus Nürnberg nach Berlin gegangen, weil ein Sender angeklopft hat und gesagt hat, hey, hast nicht Bock? Und ich gedacht habe, okay, Berlin ist auf jeden Fall größer. Und ich wollte sowieso immer nach Berlin, ist auf jeden Fall größer und hat einen krasseren Radiomarkt als Nürnberg, mhm. wo ich herkomme. Und deswegen ist das jetzt nicht der Indikator dafür, dass es nicht reibungslos war, sondern ähm, du ziehst wahrscheinlich drauf ab, dass ich dann auch mal kein Radio mehr gemacht habe eine Zeit lang. <lacht> genau. Ja, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich mich in der Radiozeit, ich bin seit... Wollen wir jetzt nicht rechnen? Seit 14 Jahren beim Radio. Mhm. Oh Gott. Ja, ich mache seit 14 Jahren Radio. habe da ganz normal angefangen als Volontärin, bzw. als Praktikantin in der Morningshow. Danach wurde mir ein Volontariat angeboten. Das ist so die Ausbildung beim Radio, die man halt macht, wenn man jetzt kein Journalismusstudium hat, sondern der Quereinstieg kann man auch durch ein Volontariat machen. Und bin während der Volontariatszeit auch schon in die Morningshow gerutscht, also wurde damals schon von meinen Chefs oder von meinem Chef als so gut äh, empfunden, dass er mir die Morningshow anvertraut wurde im Team und das habe ich halt dann so weitergemacht und dann wirklich zehn Jahre lang fast mir den Arsch aufgerissen für das, was ich gemacht habe und das war dann halt irgendwann too much. Mhm. Bin dann mit einem Burnout da niedergelegen, also mit einer Depression, ich bin einfach ja, ich war fertig irgendwann so. Und dann äh, habe ich mich krank schreiben lassen und dann hat mir mein alter Arbeitgeber auch gekündigt, weil mhm. ich krank geschrieben war. War zu der Zeit für eine Sendung verantwortlich, komplett alleine. Und die lag dann auf Eis, weil es ist auch meistens so, dass äh, man chronisch unterbesetzt ist. Es gibt kein Backup. Mhm. Dann lag die Sendung auf Eis, wenn ne, die Moderatorin nicht da ist. Und dann wurde ich gekündigt. Und dann war ich erstmal damit beschäftigt, natürlich mir mein Seelenheil wieder gerade zu rücken und aus dieser Depression rauszukommen, dass ich dann auch mit Therapie gemacht habe und so alles gut. Aber das war dann natürlich schon ein Schlag, ne? wenn man sich für einen Sender wirklich so jahrelang aufopfert. Also was heißt aufopfert? Ich habe das ja gern gemacht und das hat mich ja keiner mit der Peitsche gezwungen so. Aber der 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 Schlag, den man dann halt dann bekommt und sich denkt, okay, so krass äh, ersetzbar bin ich. Und, und äh, das ist jetzt die Wertschätzung, die am Ende mal rauskommt. Ist natürlich ganz pers persönlich gesehen dann irgendwie so ein bisschen doof. Und da dachte ich halt dann, okay, vielleicht ist das Radio nicht einfach, vielleicht mm. geht das nicht mehr.
1: Inwiefern hat dich das geprägt so für Entscheidungen, die du danach gefällt hast?
0: Also wenn man mal durch sowas wie ein Burnout gegangen ist, dann trifft man Entscheidungen eigentlich nur noch dahingehend, ne, dass man sich denkt, okay, tut mir das jetzt gut, was ich mache? Ist das jetzt zu viel? Ich meine, ich muss sagen, ich bin danach dann, Es war vielleicht auch nicht so, so ganz schlau, aber ich bin danach dann zum Fernsehen gegangen, was ja, was ja jetzt nicht unbedingt, also ich möchte sagen, das ist auch sehr anstrengend und da wird ja auch mit ganz anderen Bandagen dann nochmal ein bisschen gearbeitet und da steckt auch ganz viel Druck dahinter, den man sich selbst macht, aber auch so. Aber danach habe ich dann schon mir gedacht, okay, ich muss jetzt das irgendwie ein bisschen sortieren und muss so ein bisschen kürzer treten oder gucken, dass ich meinen Lebensunterhalt mir so verdiene, dass ich damit zurechtkomme und dass da auch noch Platz für mich ist. Ähm, sowas wie Urlaub machen kannte ich nicht. Also ich war nie im Urlaub so. Hatte zwar Urlaub, klar, aber ich habe mir nie dann die Freiheit gegönnt, dann auch mal wegzufahren, sondern mhm. es war irgendwie alles immer so, okay, ich muss hier am neuesten Stand bleiben und hier und da und Ideen sammeln und bla und ähm, das geht nicht mehr und das mache ich auch nicht mehr.
1: Mm. Lass, uns, lass, lass uns die Situation nochmal mit dieser Brille der, der Gleichberechtigung mm. angucken. Wie nimmst du die Radiowelt wahr, was so das Thema Gleichberechtigung und vielleicht auch Diversität angeht?
0: Ich bin in der glücklichen Situation gerade für, für Flux FM zu arbeiten und da ist es wirklich gleichberechtigt. Ich habe da vorhin nochmal drüber nachgedacht und wir haben eine Doppelspitze, wir haben eine Frau und einen Mann als Geschäftsführung.
1: Mona war übrigens auch schon im Interview. Eine alte Folge, könnt ihr gerne reinhören. Ja, fantastisch,
0: also wirklich. Und die machen das auch super und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gewollt ist, ob das wirklich so mit, mit Ziel gemacht ist oder halt sich einfach aus, diesen, aus diesem Wertesystem, das wir da vertreten, hinaus äh, sich so ergeben hat. Mhm. Aber in der Morning Show gibt es immer Frau Mann. Kombination, in den Sendungen, die ja wochenweise im Wechsel sind oder alle zwei Wochen, ich wechsle mich mit Winson ab, also das ist auch dann immer Mann-Frau abwechselnd, genauso wie in der, in der Mittagssendung, da ist auch Mann-Frau abwechselnd, Matti und Natze und auch so in der Redaktion sind wir glaube ich sogar mehr Frauen als Männer, wir sind komplett gleichberechtigt aufgestellt so. Mhm. Wie war
1: es bei anderen Medienbereichen, ja. in denen du
0: so warst? Da eben nicht. Also mhm. so speziell beim Radio war ich immer mit einer Führung, mit einer männlichen Führung oder einer männlichen Führung unterstellt und da gab es ehrlich gesagt in der Führungsetage keine Frauen, ansonsten Moderatorinnen gibt es immer. Mhm. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen dran, dass Frauen gern gehört werden, stimmenmäßig. Aber ansonsten, ich glaube also… Es gibt keinen Sender, wo nur Männer zu hören sind. Es gibt aber auch keinen Sender, wo nur Frauen mhm. zu hören sind. Also das ist, glaube ich, schon immer so, dass da drauf geachtet wird, dass mhm. da eine Ausgewogenheit herrscht.
1: Nun legst du ja auch auf, du bist DJ. Wel welche musikalischen Stile vertrittst du so am, am Turntable?
0: Nee. Ich habe ein DJ-Team, das heißt Caputo und Concord, mit meinem äh, Kollegen Dennis Concord. Da sind wir ganz viel auf Festivals unterwegs, machen so die Aftershow-Bühnen und äh, ganz viel echt coolen Scheiß und da sind wir da tatsächlich so die Hit-um-sich-Schmeißer. Also wir wollen halt, dass die Leute ausrasten, wir wollen, dass die Leute eine geile Zeit haben und äh, bei ihren Lieblingssongs mitsingen können. Wir spielen jetzt nicht den obergrößten Trash, aber da können auch mal 90er-Songs mhm. dabei sein halt, wenn, wenn die Stimmung passt. Und da kann auch Hip-Hop dabei sein, das darf auch gerne bei uns beiden sehr rockig sein. So. Wenn ich alleine auflege, bin ich auch äh, als, als im, im Rock und Metal unterwegs gewesen, also eine meiner Resident Jobs ist immer noch bei Rocket Sage in Berlin, das ist der älteste, inzwischen glaube ich älteste und längste Rock-Club und ähm, da, da lege ich in der Main Hall auf und da darf es halt gerne auch Vollgas sein, also ich bin mhm. halt... Mit Metal und mit Hardcore und mit Punkrock groß geworden. Und das ist schon so ein bisschen mein Ding.
1: Hat sich der DJ-Job ergeben, als
0: du in dieser Zeit warst, als du dein Leben neu aufgestellt hast? Mm -mm. Oder hast du schon immer aufgelegt? Das, ja, nee, nicht schon immer, leider. Aber das hat sich so ein bisschen abgelöst. Der DJ-Job, das sage ich ganz ehrlich, es war immer mein Methadon dafür, dass ich mit der Band aufgehört habe. Ich habe ganz lange in der Band gesungen, seitdem ich irgendwie 14 war. Ich habe 15 Jahre in der Band äh, gesungen. Und als ich dann nach Berlin bin, hat sich das langsam dann halt so verlaufen, weil dann wurde man halt auch älter und dann sind Menschen im Job eingespannt und dann hat die Band natürlich auch nicht den Erfolg abgeworfen, dass man hätte sagen können, okay, wir all in, ja, wir sind jetzt hier, lass uns den Rockstar-Weg gehen, was schade ist, war immer mein Traumjob. Aber dann, als ich dann in Berlin beim Radio war, kam dann irgendwann mal ein Bekannter zu mir und sagte, Du hast doch beim Radio, kannst du auch auflegen? Und ich, Naivchen, sagte natürlich, bestimmt. Und zack, hatte ich meinen ersten DJ-Job. Ich habe mir auf meinen Laptop irgendein scheiß Auflegeprogramm runtergeladen, für das man halt einfach so, so ein Freeware-Ding und habe meine Library abgedatet und dachte mir so, kriege ich schon hin. Das war im Hardrock-Café in Berlin hab dann aufgelegt. Das hat dann wiederum Booker gesehen, der im Sage arbeitet und der hat dann gesagt, das war ganz cool, kommst du vorbei. Und das hat dann so eine Spirale nach sich gezogen und dann kamen da plötzlich Bookings rein und dann musste ich mich weiter professionalisieren. Es kam tatsächlich auch im richtigen Moment, weil dann halt die Band weggebrochen ist und das war dann trotzdem so ein bisschen so, okay, ich habe mein Bühnending, mhm. kann zwar nicht das machen, was mir am besten gefällt und zwar singen, aber es hat irgendwie trotzdem den kleinen Anstrich und hat mit Musik zu tun und so und scheinbar habe ich es ja auch ganz gut gemacht, sonst hätte ich ja nicht irgendwie, sonst hätte ich diese Spirale nicht so nach oben gedreht. Mhm.
1: Mach mal so prozentual, so von deiner Arbeitszeit. Zu wie viel Prozent bist du DJ und legst auf und wie viel Prozent deiner Zeit sitzt du im Radio und moderierst?
0: Letztes Jahr hätte ich gesagt 50-50 ungefähr. Mhm. In diesem Jahr muss ich mal gucken, ich habe im letzten Jahr ganz viele Resident-Jobs, die ich halt, also Resident-DJ bedeutet ja, dass man immer wieder auf gewissen Partys oder in gewissen Clubs gebucht wird. Da habe ich ganz viele Resident Jobs abgegeben, einfach aus dem Grund, dass ich jetzt halt auch das schon so lange mache und das dann halt auch irgendwann so same, same wird und teilweise auch Partys dabei waren, mit denen ich einfach auch so wertemäßig nicht mehr d'accord gehe, also weil ich ja auch sehr ein umweltbewusster Mensch bin und so und da gab es mir dann einfach auch zu viel Plastikkonfetti und so. Und muss mal gucken, wie es dann in diesem Jahr wird. Also jetzt gerade bin ich wieder mehr beim Radio. Und wenn die Sommerzeit kommt, da bin ich dann wieder mehr DJ, weil halt dann mhm. irgendwie ganze Festivalshows kommen und so. Also, aber ich glaube, so am Ende des Jahres ist es so 50-50 inzwischen, was ich gut finde, weil das ja abwechslungsreich ist halt.
1: Mhm. Mal so zusammenfassend. Was würdest du Musikerinnen und Musikern mitgeben, wenn es irgendwie darum geht, mit ihrer Musik ins Radio zu kommen oder auch wenn es darum geht, dem Ruf vielleicht auch zu folgen? Dem Ruf der Musik. Du guckst
0: dir ja selber auf ein sehr bewegtes Leben zurück. Ja. Muss ich jetzt, muss mir jetzt gut überlegen, das ist auch eine Frage, die ich gerne nämlich MusikerInnen stelle, die dann zum Beispiel echt äh, so upcoming sind, wie sie das einschätzen, was sie weitergeben würden an Kolleginnen und Kollegen. Also ins Radio zu kommen, ist halt schwierig. Ich glaube, da muss man sich wirklich gut aussuchen, wen man bemustert. Also wenn du jetzt zu einem, als Indie-Band zu einem CHA-Radio gehst, Contemporary Hit Radio, das sind die Radiostationen, wo man so, wenn man nur Zuhörer ist, gefühlt alle 20 Minuten dasselbe Lied hört, das ja. sind die CHA.
1: So FFN?
0: Kenne ich jetzt nicht wirklich. Radio Hamburg, was ist das hier, Fritz? Ja, ich glaube, die Fritz sind auch ein bisschen breiter aufgestellt, mhm. aber so, ja, das sind halt, die, wo wirklich die neuen Hits laufen und nur ja. die neuen Hits ne? und, und die Rotation recht klein ist. Die arbeiten schon eng, sehr eng mit, mit den großen Plattenfirmen zusammen und die großen Plattenfirmen haben dann ihre A-Künstler und äh, die werden natürlich dann auch im Radio dementsprechend gepusht. Und da kann ich jetzt aus meiner Vergangenheit bei einem radiosender sagen, ist wenig bis gar kein Platz für unbekannte Musik. Manche Radiostationen haben dann noch ihre Newcomer-Sendungen, was ich ganz cool finde, da gibt es manchmal Platz, da sich vielleicht zu bewerben, ohne dass man jetzt zum Beispiel bei einem Label unter Vertrag ist, das hatte Fritz früher, ich weiß nicht, ob die das immer noch haben. Ne? Die ja, haben Fritz unsigned. Unsigned. genau. genau. Sowas mhm. ist dann immer ganz cool. Ja, und Dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, da mal ein Demo hinzuschicken an die Musikredaktion und zu sagen, ey, hört mal drüber, wäre das nicht was. Und ansonsten ist es, glaube ich, heutzutage für Musikerinnen und Musiker gut, un unkonventionelle Wege zu denken. Also sei es jetzt, ich höre das ganz oft, sei es jetzt mit, ey, wir bringen gar kein, wir bringen überhaupt kein äh, Album raus, sondern wir hauen jetzt einfach mal Songs raus. Das ist ja so ein Hip-Hop-Ding, so das machen ja ganz viele im Hip-Hop-Genre. Ist auch übergegangen jetzt zu Rockbands oder Indie-Bands, die machen das auch teilweise, was ich auch schön und spannend finde, wenn du so einen Output hast, du, hast, du kannst halt deine Leute immer füttern. Ne? Du kannst halt immer sagen so, ey, hier ist wieder was Neues und da ist wieder was Neues und dann passiert was auf den Social-Media-Kanälen und so. Oder du machst es halt so, wie eine Band, die neulich bei mir war die wirklich vier Jahre jetzt an einem neuen Album gearbeitet haben und aber wirklich dann mit was rausgegangen sind, wo sie 100% Prozent dahinter stehen und das richtig geil finden. Gibt ja. es vielleicht auch kein richtig oder falsch, wie man released, oder? Nee. Und ich glaube, da muss man sich ganz vorher ganz doll selber die Frage stellen, wie will ich das? Will ich mir den Druck machen, immer zu releasen? Will ich immer die ganze Zeit sichtbar sein? Will ich Krass Social Network machen, ja, da haben ja viele voll Bock drauf und das mögen auch viele Leute, mal so dahinter zu blicken, zum Beispiel, wenn man Insta-Stories macht als Band, gibt ja sau viele Leute, die eben in keiner Band sind und die nicht wissen, wie so ein Auto eingeladen wird, dass so ein kleines Auto einfach getetrist werden muss, ja, wenn man halt so einem Gig fährt und nur wenig Platz hat und all das ganze Equipment unterbringen muss. So eine Dinger, ja? wenn man das so ein bisschen visible macht, wenn man das so zeigt. Auf jeden Fall, sowas kann ja auch spannend sein. Und ich glaube, dass man sich halt einfach vorher die Frage stellen muss, wie, wie will ich ähm, gesehen werden? Und weil Sichtbarkeit ist natürlich wichtig als Künstlerin, ja? dass man irgendwie sichtbar wird. Und, und in welcher Art und Weise mache ich das? Ist es die artsy Weise oder ist es die einfach so, ey, wir bespaßen die Leute und machen dadurch auf uns aufmerksam. Aber ein Richtig und Falsch gibt's es da, glaube ich, mhm. tatsächlich nicht und das ist total fallabhängig. Weil wenn es nämlich ein Rezept gäbe, dann sähe nämlich dieses ganze diese ganze Branche ganz anders aus, Ja,
1: ich. und ich glaube, was dein Leben auch deutlich macht, so go with the flow, oder?
0: Ja. Go with the flow mache ich ja inzwischen. Mhm würde ich auch jedem Menschen inzwischen raten. Und wenn man sich in irgendeiner Situation nicht wohlfühlt, nicht auf Biegen und Brechen Dinge machen, nur weil man denkt, okay, das bringt mich jetzt weiter. Das ist eine Sache, glaube ich, die voll wichtig ist. Also wenn einem irgendwas komisch vorkommt, und sei es jetzt in den Medien oder in der Musikwelt, und man sich denkt so, ja Scheiße, ist jetzt ein Angebot, Puh, also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen schlimmen sexuellen Sachen oder so, sondern einfach nur so Gigs, die man spielt, Auftritte, die man hat, äh, Interviews, die man gibt, was auch immer. Wenn einem da irgendwas komisch vorkommt im, im Sinne von das Bauchgefühl sagt einem so, pff, weiß ich jetzt nicht, ob das cool ist. Dann vielleicht auch mal nicht machen, weil nicht alles führt zwangsweise zum Erfolg. Mit wie vielen Leuten ich schon in Kontakt war, die gesagt haben, ey, voll krass, warum mal richtig geilen Scheiß und so. Und am Ende des Tages sitzt du da und denkst dir, warum habe ich das jetzt hier eigentlich gemacht? Wofür? Ich habe ja nicht mal viel Geld dafür bekommen, was soll das? Also, da muss man, glaube ich, sich auch sehr viel auf seinen Bau verlassen, ja. Oder kann.
1: Das war Kate Caputo. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ey, voll gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein Interview zu geben. Das war gar nicht schlimm, Kate. Nee. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet, oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com/slash newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, Eure Imke.